0: Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na pierwszą audycję Radia Nastrojowy Ogród. Dzisiaj zaprosiłam do rozmowy Krystynę Kałużę, właścicielkę wspaniałego ogrodu na Skarpie, który oglądaliście już na blogu i ogrodu zimowego, który jest najświeższą inwestycją i pomysłem Krystyny. Dzień dobry, jesteś tam? Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i zechciałaś poświęcić swój czas, żeby nam opowiedzieć o swoim ogrodzie zimowym, bo to będzie nasz główny cel naszej dzisiejszej rozmowy. Chcielibyśmy usłyszeć, myślę, że ja jestem ciekawa i osoby, które słuchają tej audycji są bardzo zainteresowane tym, jak to się stało, że znowu coś tak fantastycznego, taki fajny projekt zrealizowałaś ogrodowy. I to, zaczęlibyśmy może od samego początku, czyli od Twoich oczekiwań i od Twoich porad związanych już i z wyborem wykonawcy, pułapkami, jakie po drodze, na jakie się natknęłaś i, i jakich oczekiwała oczekiwałabym również, że podzielisz się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, jakich błędów unikać i, i, i myślę, że że to będą takie najciekawsze tematy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać i myślę, że tematy, które zainteresują słuchaczy. To może zacznę od pierwszego pytania. Jak to się stało? Skąd ten pomysł w ogóle i dlaczego się zdecydowałaś na właśnie Zimowy Ogród? Cały pomysł
1: Zimowego Ogrodu, on nie powstał
0: natychmiastowo.
1: To nie była taka szybka idea. Chyba wiąże się głównie z wyjazdami do ciepłych krajów wakacyjnymi. I tam doszłam do wniosku, narastało to. Zakochałam się jednak w klimacie, morza śródziemnego. Piękna architektura, piękne rośliny. I to tak powoli proces myślowy się odbywał. Co to zrobić, żeby chociaż troszeczkę tych roślinek tutaj przywieźć? No i oczywiście z wakacji wracały ze mną przeróżne roślinki, niektóre mniejsze, niektóre większe. Tam też są centra ogrodnicze, w związku z tym niektóre większe można było kupić albo jakieś specyficzne roślinki i w ten sposób przyjeżdżały. Potem tutaj można było je pięknie już hodować. Taras Olbrzymi jest z taką wystawą południowo południowo-zachodnią. I to był fan, było fantastyczne miejsce dla tych roślinek. I miały się tam świetnie, ale miały się tam świetnie od kwietnia, czasami końca marca, bo ja ogłaszam wiosnę bardzo wcześnie. Czyli po, czyli po w francusku.
0: <laughs> Zgodnie z francuskim klimatem, tak? W marcu się zaczyna już nieodwołanie. No, przez te moje
1: ogłoszenia, parę kwiatków Poległo, bo jednak potrafiły przyjść jeszcze mrozy. No ale to dzięki temu marzec, kwiecień w tej chwili otwieram sezon wiosennoletni. Natomiast okazało się, że potem jest problem, co zrobić z kwiatkami, z tymi roślinami w zimie, bo jednak centralne ogrzewanie jest największym wrogiem roślin, nie ma nic gorszego. Plus nasza strefa klimatyczna, gdzie jest... Szaro, ciemno, bardzo krótki dzień, wysoka temperatura plus sucho. Kwiatki strasznie chorują. I noszenie, te kwiateczki zaczęły rosnąć i były już naprawdę potężnych rozmiarów i zaczął być problem ze znoszeniem je piętro niżej do, do chłodniejszego pomieszczenia. I tak jakoś wtedy doszłam do wniosku, że na poziomie tarasu, południowego, można by było jakoś coś takiego zrobić, żeby te kwiatki nie wędrowały. I okazało się, że jest taki mały placek, taki 4 na 4 metry i że można by było go zagospodarować. No i wtedy jak już tylko taka iskierka powstała, no to potem to już było szybko. Przyznaję, że ciężki był wybór, a może i nie ciężki firmy, która by to zorganizowała, bo oczywiście można znaleźć w internecie wielu producentów, firm instalujących, ale ja mam dość specyficzną sytuację. Mam działkę na skarpie i każdy poziom, jakoś, na każdym poziomie jest roślinność i ona schodzi coraz niżej. I do tego domu jest duży, żeby zejść do domu jest bardzo duży stok i w, te, i w tym miejscu mógł powstać ogród zimowy. Rośliny, które rosną, dochodziły, dochodziły do tego e, wolnego placyka i wymyśliłam sobie, że ładnie będzie jak rośliny schodzące łukiem na dół i łuk do góry będzie od ogrodu zimowego. Ponieważ jedna firma tylko produkowała ogrody zimowe w łukach, tym samym została ona właśnie wybrana.
0: Przyznam, że
1: to był świetny wybór.
0: Rozumiem, że rozważałaś też innych wykonawców, przejrzałaś jakieś też inne firmy tak? i to, co zdecydowało, że wybrałaś tę, a nie inną, to właśnie to, że, że oferowali konstrukcje, które są realizowane w łuku. Tak, tak, tak. Przy czym naprawdę
1: Teraz się dowiedziałam przy okazji, że jest jeszcze jedna firma, która szyby, 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 do szyby wykonuje w łukach. Natomiast w tamtym czasie, jak ja to trzy lata temu szukałam, znalazłam tylko tę jedną firmę z Cieszyna, i, i, i tylko tamte ogrody mogły być na miary zgodnie z moją wyobraźnią czy z moim pomysłem mogły być zrealizowane a i, i tylko tam ten, to był producent okien w, w łukach.
0: Może opowiedz jak, jak wygląda proces realizacji takiego ogrodu zimowego od momentu skontaktowania się z wykonawcą? Jak to jest z projektowaniem? Może, może tego typu szczegółami byś się z nami podzieliła?
1: Muszę powiedzieć, że to jest fajna firma, świetna we współpracy i naprawdę bezproblemowa. Po kontakcie z firmą ja podstałam wymiary i umówiliśmy się na wizytę. Wtedy przyjechał nawet właściciel, sprawdził, wymierzyli dokładnie już, tak jakby mogło to powstać zgodnie z ich technologią, dokonali obwiarów. Wpadł mi wtedy też do do głowy pomysł, żeby to były praktycznie dwa ogrody, jeden czy i Zmierzyli przy, i w bardzo krótkim czasie dostałam zwrotnie projekt. To był projekt techniczny, i wtedy po raz pierwszy sobie uzmysłowiłam, że dobrze, że kończyłam techniczne szkoły średnie, bo matematyczna klasa w liceum była bardzo pomocni, pomocna w odczytaniu rysunku technicznego który ja musiałam zatwierdzić. No zatwierdzenie rysunku yy, wiąże się z tym, że wtedy jest podpisana umowa, wtedy już jest płacona zaliczka, rusza, yy, rusza produkcja, no bo to jest indywidualne zamówienie, ale ważne jest, żeby to, to ten zatwierdzony projekt miał, no nie wiem, przynajmniej do, z wymiarami pasował do, do domu. I tutaj miałam przy przy, takim, przy wejściu, przy zadaszeniu jakby wejścia, tutaj mieliśmy lekki, lekkie niezrozumienie, ale też to bardzo szybko udało się wyjaśnić. I, ale tu mi pomogła moja wiedza. Szybciutko powstały projekty, kosztorys, umowę podpisaliśmy. Jak to zawsze bywa, wpłacona zaliczka, bardzo szybko zostałam uruchomiona. Miona produkcja. Ja ze swej strony musiałam przygotować, ale to też dostałam rysunek techniczny pod murówkę. To to jest jednak ciężka konstrukcja i do tego jest potrzebny solidny fundament. Ja dodatkowo wymyśliłam sobie, że chciałabym, aby rośliny, które będą... Mieszkały w ogrodzie zimowym, miały kontakt z ziemią. Żeby one mogły sobie zapuścić głęboko korzonki, bo to znaczy, że będą duże, mogły też i urosnąć. Jeśli taki pomysł wpada człowiekowi do głowy, to się trzeba zastanowić jeszcze raz, w jakiej strefie klimatycznej żyjemy i jaka zima potrafi być. Że fundament musiał być gruby, fundament musiał być ocieplony. I tam dodatkowo musi być fajne grzanie, żeby te rośliny miały szansę przeżyć i żeby nie przemokły im, nie, nie marzły im, nie przemokły też korzonki. No i z tym fundamentem to też tutaj już na miejscu wykonała mi firma. Bardzo też jestem zadowolona. Wszystko świetnie zgrało się w czasie, jak przyjechali państwo z Cieszyna, przyjechali rano, do dwa dni postawili dwa ogrody zimowe. Ogródki może, nie, nie, przecież to nie są wielkie ale niemniej super sprawnie się cała rzecz odbyła.
0: Super. Eee, ja mam takie pytanie, bo na, na, to mnie, to, 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 to co powiedziałaś, eee, chciałabym, żebyś może coś bliżej też na ten temat powiedziała. Rozumiem, że jeśli chodzi o fundament, na jakim został postawiony ten ogród to przygotowywałaś we własnym zakresie i tego ta firma jakby nie realizowała jako całość, tylko dostałaś jakieś wskazówki w jaki sposób ma być przygotowane czy też nie?
1: Dostałam projekt techniczny tak jak mówiłam, dostałam rysunek zaznaczony jasno określone, jak miała być głębokość, jaka ma być szerokość. To to przecież musi być też uzbrojone, bo to jest normalny fundament pod normalną ciężką budowlę. Szkło jest tylko z pozoru lekkie. W związku z tym ja dostałam pełny serwis. Wykonawca był miejscowy, natomiast dane techniczne otrzymałam od firmy realizującej ogrody.
0: Aha, dobrze. A y, jeszcze jeśli chodzi o ziemię, rozumiem, y, że pamiętam też y, z y, mojej wizyty w tym fajnym ogrodzie, że y, nie miałaś y, y, takich. Y, typowych donic tylko po prostu na poziomie podłogi tak jakby były wpuszczone jakby otwarte takie przestrzenie jakby wpuszczona ziemia która się kontaktowała z ziemią zewnętrzną bez żadnych izolacji dodatkowych
1: wyglądało wygląda to no może ciężko to jest opowiedzieć ale jak sobie wyobrazimy ogród zimowy jedną ścianą dotykający y, do ściany domu, czyli widzimy, że trzy dookoła ściany fundamentu są ścianami zewnętrznymi. I te ściany zewnętrzne trzeba obłożyć specjalnym mrozoodpornym y, styropianem. To stanowi warstwę izolacyjną, natomiast te wewnątrz odw- Wewnątrz. Jest to jakby obręb I Z drugiej strony jest dopiero yy, jakby wykorzystywane, yy, też yy, ściana zrobiona, tak że to powstaje taka rynna i faktycznie ziemia zostaje wybrana do głębokości, yy, no tak jak głębokość fundamentu i jest to połączone yy, z ziemią. Fundament stoi na ziemi, wybrane jest na głębokość fundamentu cała warstwa ziemi tutaj lokalnej i i wtedy dopiero w to zagłębienie, to powstaje, powstaje takie w literze C, powstają takie koryta.
0: A rozumiem, że ten ogród zimowy jest ogrzewany, tak?
1: Ponieważ są ściana włók, główna ściana jest wygięta włók, jest problem ze skraplaniem. Siłą rzeczy jest ziemia, są rośliny, jest parowanie. W związku z tym, żeby ograniczyć parowanie jak najbliżej, najbliżej, ponieważ przy samej ścianie jest donica na kwiaty, więc zaraz za tą donicą jest w podłodze specjalny kaloryfer podłogowy z nawiewem. Także ciepłe powietrze po tej ścianie, po tym łuku, w górę unosi się i jakby ogranicza efekt parowania, a oprócz tego jest na całej powierzchni podłogi, oczywiście poza donicami, rozprowadzone ogrzewanie podłogowe. Także są dwa rodzaje kaloryferów i oba Jeden jest z nawiewem, a jeden jest regularne ogrzewanie podłogowe.
0: I rozumiem, że to ogrzewanie jest po prostu włączone tak? do ogrzewania całego domu. To nie tak. jest osobne ogrzewanie? Nie, nie, nie. To jest
1: w systemie ogrzewania w całej instalacji domowej. Dodatkowo jeszcze nie włączone, także tutaj jest. Nie ma nic dodatkowego ogrzewania. Choć jak się okazuje, powinno być.
0: No tak, no tak. Tutaj chwilę rozmawiałyśmy, zanim zaczęłyśmy rozmawiać, że te mrozy ubiegłotygodniowe, no nie były sympatyczne, tak bym powiedziała, no dla nikogo, ale że dały się wyznaki Twoim roślinom w tym roku. Chociaż pamiętam, że mówiłaś, że w poprzednim roku, kiedy ta zima nie była aż taka zimna, też były mrozy, ale nie było minus 20 i więcej, że te roślinki bardzo dobrze zniosły ubiegłą zimę, prawda?
1: Tak, no, jeśli pominiemy tegoroczną zimę, która może w naszym klimacie jest normalna, ale do tej pory nasz, e, na, nas, nasz klimat nas jednak rozpieszczał, gdzie zimy były łagodniejsze, to takie ogrzewanie, które mam zamontowane w ogrodzie zimowym wystarczało. Tam była niska temperatura, ale... Przy takiej długości dnia, jak mamy w grudniu, w listopadzie czy w styczniu, niskie temperatury w zupełności wystarczają roślinkom. Nawet jeśli w książce czy przy różnych poradnikach jest napisane, że ta roślinka wytrzyma tylko do plus 15 czy plus 10 to one zdecydowanie przetrzymują niższe temperatury, jeżeli są cały czas w tym samym pomieszczeniu i są hartowane. To jest wiedza, którą już zdobyłam samodzielnie, bo zaznaczam, jestem tylko miłośnikiem roślin, a wiedzę mam taką poradnikową i praktycznie zdobywaną na własnych błędach.
0: Gdybyś jeszcze raz miała realizować taki sam projekt z drugiej strony domu na przykład? W tym projekcie
1: popełniłam jeden poważny błąd. Na swoje usprawiedliwienie mam tylko, że to głównie z miłości do roślin. Jednak jak to są roślinki tropikalne, egzotyczne, no tylko jedno, jak się je nazywa, ale z ciepłych, kraju, gdzie one są przyzwyczajone do suszy, to dawanie im naszej ziemi czy torfu tak naprawdę to im przeszkadza, bo one nie są przyzwyczajone do tego, żeby mieć korzonki w wilgoci, w wodzie. to był mój duży błąd, za który zapłaciły jednak rośliny. Trochę uratowałam, ale nie wszystkie. I Prawdą jest, że jeśli warstwa zewnętrzna, czyli warstwa ziemi, którą ja dosypałam do, do donic, ona się styka bezpośrednio z ziemią, w moim przypadku z gliną, bo to jest skarba gliniasta, to musi być warstwa izolacyjna albo pseudoizolacyjna. Woda podsiąka i to, co zrobiłam, to zapewniłam moim roślinom jak dla nich straszne warunki. Bez przerwy mokrą ziemię, chociaż dla mnie to tak nie wyglądało. One, powierzchu ziemia paruje, wyglądało na to, że jest sucho. Ja tam jeszcze oczywiście z miłości do roślin dolewałam wody, czyli ja im jeszcze gorzej robiłam. W efekcie musiałam... Po, pierwszym, po pierwszej zimie wyjąć wszystkie rośliny, wyjąć tę ziemię to z torwem zmieszczącą jeszcze w ogóle strasznym pomysłem. Wyjęłam wszystko, zaznaczam, że to jest Donica, która jest pół metra do 60 cm szeroka, około metra głęboka.
0: No, no, no. I
1: i tak było ze 4 metry pewnie, więc sama sobie zgotowałam przy okazji ciężki los. Wybrałam tę ziemię, wrzuciłam na dno warstwę keramzytu i to to była spora warstwa keramzytu. Na pewno było z 5 metrów do 10, no ciężko mi to było zmierzyć, ale było dość głęboko i kolejne warstwy ziemi już były zmieszane z piaskiem i znowu z keramzytem. Chodzi o to, żeby te roślinki mogły oddychać korzeniami, a nie miały na okrągło oblepione wilgotnym torfem. I to był ten mój błąd, który no, kosztował życie właśnie moje roślinki. Czy ja bym coś jeszcze zmieniła? No, na pewno dużo większy mam na, na dzień. A ponadto mam wrażenie, że. Nie wiedziałam, że mogą być aż tak straszne zimy, jak mamy w tym roku, I... ale to chyba nie dałoby rady zrobić dodatkowego ogrzewania. Chyba należałoby tak incydentalnie włączyć, nie wiem, jakiś piecyk dodatkowo. I to był mój drugi błąd. Nie wiedziałam, że jeśli jest mróz powyżej 20 stopni, to zwykłe ogrzewanie. Nie nie wystarczy, jest to za chłodno i te rośliny nie przeżyją dwóch, trzech, czterech dni z ujemną temperaturą. Zdecydowanie to jest powyżej ich możliwości.
0: Podsumowując, bo bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy powiedziałaś, ale już, już rozmawiamy ponad 20 minut i myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca. Czyli podsumowując, jak sądzisz, warto czy nie warto zakładać ogród zimowy przy domu?
1: Oj, zdecydowanie warto. Gorąco polecam i jakbym miała szansę, na pewno zbudowałabym kolejny warto dla samych roślinek i po to, żeby one pięknie kwitły, powiem zresztą widziałaś sama, w grudniu kwitnące pelargonie pluszczolistne i zresztą nie tylko. To jest fantastyczny widok na tle śniegu przy, zaglądającego do domu przez te okna. Na pewno zrobiłabym i bez dwóch zdań.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Krystyna Kałuża i opowiadała o swoim ogrodzie zimowym, o swoich doświadczeniach i o całym procesie realizacji projektu. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.